0: o basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando o programa dessa semana, programa quente, Liga das Américas, NBA, sorteio olímpico. Pedro Rodrigues, tá tranquilo, e favorável e preparado?
1: <risos> Saudações, Bala, tudo tranquilo, tudo certo, tudo... Favorável, assim que é. Estão falando agora, né? É, vamos Agora é
0: impossível responder, tá tudo tranquilo, né? Eu sempre continuo, tá tranquilo e favorável, que merda. Mas vamos, <risos> <risos> vamos nessa, vamos nessa que tem coisa boa pra falar. Vamos começar com a Liga das Américas, Pedro? Vamos embora. Embarquecimento na Venezuela aconteceu o Final Four da Liga das Américas. Semifinais na sexta-feira, no dia 11, Flamengo e Bauru, Moji e Guarujilara. Flamengo e Bauru protagonizaram um dos jogos mais inacreditáveis dos últimos tempos. Flamengo vencia. Por 17 pontos, um time de Bauru que já estava desfalcado em de Rafael Hetzheimer e Paulinho. E Bauru sabe-se lá como, tirando força, sabe-se lá de onde virou o jogo. Fez 83-81, se classificou para a final. Mas perdeu nos últimos minutos o Alex com cinco faltas e o Ricardo Fischer com lesão no joelho. A gente ainda aguarda um parecer oficial de Bauru, mas pelo que se tem de notícias off the records, não são coisas boas não que estão por vir. Vamos aguardar. E na outra semifinal, Mogi jogou bem, jogou bem, mas no final caiu para o de Lara com a sua dupla... Taylor e Damian Wilkins fazendo estragos, fazendo 70% dos pontos contra a Mogi. Mogi falhou na defesa e não conseguiu avançar. Pedro, quer falar um pouquinho das semifinais aí? Para mim, o grande momento, digamos assim, da semifinal, é óbvio que Bauru tem mérito, é óbvio que Bauru jogou uma barbaridade, é óbvio que Bauru lutou até o fim, mas o Flamengo não pode perder um jogo daquele jeito, concorda comigo?
1: Não pode perder, mas se tirar os méritos de alguns jogadores do Bauru que realmente se superaram, o Alex jogou bem, o Ricardo enquanto esteve em quadro, principalmente o Murilo e o Léo Mendes Não desistiram da partida. E o Flamengo entrou completamente desconcentrado no quarto período. Assim. A bola do jogo, para mim, não foi a sexta do Léo Mendes de três, que foi realmente sextaço, mas a jogada anterior que o Marquinhos passa a bola pro Jason Robson e a bola simplesmente passa entre Debaixo da perna dele uhum. assim, Turnovers atrás de turnovers então, Desperdícios é, de
0: bola, né? Você quis dizer, é, né? Des...
1: Ah, Obrigado, desperdício
0: pois é. Eu sou o Aldo Rebelo do basquete, amigo Eu brigo pela língua portuguesa <risos>
1: <risos> Tá bom Fico com o seu saci perere é, pois é. Mas o Flamengo realmente não pode perder Um, perder um jogo daquele é, Mas acontece, cara Foi um jogaço, foi realmente um jogo fantástico para começo de ano Pra mim foi um dos dois ou três melhores jogos que eu vi esse, de basquete nessa temporada. Agora o Flamengo não pode perder. E no jogo de fundo, cara, eu achei que o Moji foi muito bem até o Larry cansar, o Larry cansou. E o Xamel arremessou muito de fora, cara. Tava arremessando uhum. muito de fora. E assim, faltou uma variação um pouco mais. O Chamel teve um de nove,
0: de fato. Ele, ele, ele chutou muito de fora, muito de fora. E você tem razão quando fala do Larry, ele já é um jogador veterano e ele jogou 39 minutos. Tanto ele quanto o Shamel descansaram só um minuto, é muito pouco, né?
1: Não, é exato, é muito pouco. Faltou uma, uma variação ofensiva ali pro pro, pro Mogi. O Mogico fez dois quartos: fez um primeiro quarto muito bom, é, fez um segundo quarto razoável, e um terceiro quarto. Ali a coisa começou a desandar. Foi muito arremesso de fora. O Guaros realmente deu o arremesso de fora para eles, eles caíram. Caíram toda hora na, na armadilha.
0: Exato. Concordo com a tua, a tua análise, não tem nem o que falar mais. No sábado, com um o ginásio lotadíssimo, embarquecimento, uma bela festa, o Flamengo e Mogi fizeram um jogo de terceiro lugar, que não vale absolutamente nada. O Flamengo devia estar numa ressaca moral ainda maior, né, de ter perdido um jogo ganho, praticamente. Perdeu de 73 a 71. E na final, o Bauru, sem o Ricardo Fischer, sem o Hetzheimer e sem o, o nosso bravo Paulinho, fez um jogo duro na medida de todos os possíveis contra o Guaruj Lara Foi ali nos 3 minutos finais né, Pedro? E aí é clichê, não é desculpa Mas ali eu achei que faltou perna é, Alex jogou 34 minutos o Jefferson jogou 37, Murilo jogou 30, o Robert D jogou os 40, ele não saiu de quadra, o Léo Mendes jogou 27 e o garoto Guilherme Santos, fazendo praticamente a sua estreia no time profissional, jogou 16 minutos, né? Faltou perna, né Pedro? Faltou sobretudo perna, né?
1: Faltou perna e não existe demérito para essa derrota do Bauru. Eles conseguiram fazer jogo para ele, fizeram um excelente jogo. De novo, o Léo muito bem na partida, Murilo muito bem na partida, como você falou, o Guilherme, ele teve bons lances em 16 minutos, teve uma infiltração que ele fez, que ele, viu, que ele viu a abertura, ele foi pra cima da cesta, então fez jogadas agressivas, mas é um garoto, cara. Ele foi uma estreia muito no fogo, e ele foi bem, cara, assim... Esse vice-campeonato pro Bauru, eu entendo que é doído, assim, mas, cara, tem que bater palma para esse time. Foi impressionante o que foi feito, que eles conseguiram fazer com o que eles tinham na mão. Bom trabalho do Demetrios.
0: É, o que eu acho é que, assim, Bauru construiu o jogo muito bem, né, Pedro? Bauru, assim, travou a velocidade para não se cansar muito, evitou as faltas porque, de fato, tava jogando com seis no máximo ali com o Guilherme, né, então eles não podiam fazer muita falta tentaram ao máximo de seguro, forçando o lance livre e tal, é que no final realmente faltou perna, e não só perna como corpos, digamos assim, porque o, o Demin Wilkins fez post-up com o Alex os últimos cinco minutos inteiros, e o, uhum. o Demin Wilkins é um cara de 2 metros e seis, sei lá quanto, e aí ele leva muita vantagem em cima do Alex que tem 1,90, o Alex é um baita defensor mas é impossível marcar um cara com 15, 16 centímetros a mais que ele e não tinha muito o que fazer porque ele não tinha quem colocar em cima do Damian Wilkins não era o Robert Day, porque senão o Alex ia ter que marcar alguém mais alto ainda e infelizmente acho que, não dá pra dizer que o Mauru perdeu pra ele mesmo, porque o o Guaros, que a gente vai falar já já, tem méritos absolutos na conquista e tudo, mas Bauru foi até onde deu, né, Pedro? Foi até, foi mais do que o limite dele, né? Foi, levou o jogo até os últimos três minutos
1: abertos. É, e aí ele realmente faltou perna, né?
0: Faltou perna, agora a gente tem que dar o um mérito para um cara chamado Nestor <risos> Tieta Garcia. <risos> que vai ganhar uma placa uma estátua, um qualquer coisa na Venezuela, vou te dar o currículo dele Pedro Rodrigues, e fico muito honrado porque eu recebi um retweet de ninguém menos que Cau Herrera por causa disso Cal Herrera você sabe quem é né
1: que a jogava no Houston, primeiro campeão da NBA latino-americano.
0: Exatamente. Recebi um retweet honrado, inclusive estou em contato com ele agora. É, passou a me seguir, estou falando com ele, uma honra muito grande. Nestor Garcia, campeão sul-americano com a Venezuela em 2014. Campeão da Copa América com a Venezuela em 2015, isso classificando para os Jogos Olímpicos de 2016. E campeão da Liga das Américas com o em 2016. Esse cara é o Simão Bolívar, né amigo?
1: <risos> é cara, agora é, é, Chaves, Maduro e che Garcia, né?
0: É, Total chegacia Garcia levou o Guaros de Lara a um título inédito, agora tem uma coisinha que a gente vai falar da Fibo Américas daqui a pouquinho deixa eu te contar uma coisinha aqui, pessoal, só entre nós aqui, pra você ganhar a Liga das Américas você joga três quadrangulares, né? Primeira fase, segunda fase e, e o Final e... Four, né? Você sabe onde foram os três do Guaros?
1: Foi é, em casa, né? Eles não saíram, né?
0: Não, os três em casa, o que você acha? Que tal?
1: Pois é, bala. Isso, isso é uma coisa que eu tava curioso, porque eles fizeram a cartilha direitinho, né, cara?
0: Fizeram tudo que eles tinham fazer tipo, mesmo.
1: É, eles montaram um time. Assim, o, o time, time é forte. É, o time é forte, o time foi montado pra aquilo. O Taylor parece que foi contratado posterior à a, a, a Liga das Américas.
0: Na posterior à primeira é. fase, ele só jogou a partir é. da segunda, nem na primeira ele tava.
1: De vez de, de jogador local, quantos você tem Dois ou três?
0: Tem o Gretel, tem o Lugo, que já é mais experiente, tem o Colmenares, tem uma galera boa, o Daneta, entendeu? Mas o fato é que eles fizeram o protocolo direitinho Pra ganhar a Liga das Américas, ganharam, tem méritos Parabéns a eles, mas o nome pra mim Dessa conquista é Néstor Garcia Esse cara, realmente, vale lembrar Que esse cara foi técnico do Minas Ficou aqui um aninho e, malau. É, agora eu vou dar uma informação aqui em primeira mão essa questão do formato do Final Four e o formato da Liga das Américas, tá tendo uma reunião na FIBA essa semana, em Porto Rico. Tem um representante brasileiro lá, que é o Courus Monadjemi, que é, faz parte do board da FIBA, inclusive, agora. E está sendo estudada a mudança do formato da Liga das Américas. Justamente para na final ter playoff, justamente para na semifinal ter playoff, para não ter esse negócio de só jogar na casa de um... Então, assim, está sendo estudado. É óbvio que isso demanda investimento, investimento igual a dinheiro, mas, assim, hoje em dia a Liga das Américas, do que está, querendo ou não, e é horrível dizer isso, porque os clubes brasileiros ganharam nos últimos anos, mas o formato, hoje em dia, ele é condicionado. Ele é um formato condicionado. Você tem um Final Four de um jogo só na sua casa, a vantagem é muito grande. É muito grande, entendeu? Tudo bem que tudo é custo, tudo é dinheiro, tudo é economia, porque é FIBA Américas e não é NBA. Mas não dá pra ser assim mais. Acho que a gente chegou em 2016 e a gente não pode ficar tendo um título decidido por conta de fatores que não só o técnico, concorda comigo?
1: Não, e também o técnico precisa ser reavaliado, porque aquela questão de você ter diferença no placar
0: é inacreditável. Também, também. Isso é o fim do mundo, cara. Só isso, é isso aí de contagem, né? Contagem é, é uma, uma loucura, isso não existe, cara. Isso aí é uma insanidade que só existe na, no, na é, Liga papo. das Américas.
1: Então, vamos pensar aqui. O que é que a gente teria nesse porte? Você tem times do Brasil, da Argentina, que são uhum. dois países que estão passando por crises bravíssimas. Você tem a Venezuela, até estava tentando ver onde, de onde está vindo esse dinheiro todo, desse padrinho, né? Uhum. Que está bancando. Você tem o Uruguai, que é um mercado pequeno, e o resto é a América do ah, e, e México. Tem Porto né? Rico
0: e México, né? Mas que a distância é imensa. Né?
1: Exato, cara. Então, assim, como é que vai é fazer um playoff, é, cinco jogos, dois no Rio, um, sei lá, em Santa Fé? É complicado, cara. É complicado, cara.
0: É complicado, Sim. mas alguma coisa tem que ser pensada. Todo mundo já estamos tá falando demais de Liga das Américas aqui, só queria dizer que a organização, aquilo que a gente viu de casa foi uma loucura. O jogo do Flamengo contra o, o, o Bauru, a transmissão ficou o tempo inteiro... Do lado do banco de Bauru, sem o placar sendo mostrado. Inacreditável, inacreditável. A transmissão caiu várias vezes. O problema no relógio. A câmera tremia quando a torcida balançava. Inacreditável, né? Parecia transmissão da década de 70, né, Pedro?
1: Amador, mal feito. E, cara, esse assim, tem que bater palma com os narradores do Sport TV. Do... Tava dando pra assistir o jogo. É, eles seguraram ontem. Eu não né? consegui ver. É, eles seguraram. Né? Eu não vi no League Pass da, da FIBA América, mas imagino que a empresa que esteja fazendo a transmissão seja a, a venezuelana, né? Você tem que ter um mínimo crivo. Do que você pode mostrar. E se tinha um, uma, um feed que tinha que estar tá bom, era um feed pro Brasil, né?
0: Lógico, eram três. Agora, pra fechar essa questão do das Américas e tudo, eu acho que fica uma grande lição pro basquete brasileiro que assim, primeiro chama-se força política, né? Segundo, que assim, eram três clubes do Brasil. Eles tinham que ter feito um esforço em conjunto pra trazer pra cá. Se não tinha ginásio no Rio, em São Paulo, não sei fizessem um esforço pra levar pro Nordeste, entendeu? que lá onde tem ginásio, tem torcida do Flamengo grande, que a galera gosta de basquete porque, de novo, a decisão foi muito influenciada pelo fator casa, pelo fator torcida e pro Brasil, principalmente por conta do momento da Liga Nacional, fechando com a Bianca fechando com o Sky, essa semana ou na próxima vai ser anunciada a Caixa Econômica Federal, conforme divulgou Daniel Brito lá no UOL era muito importante ter mais um Mundial no Brasil era muito importante me arrisco a dizer que essa Liga das Américas era mais importante do que as últimas três que foram vencidas pelos basquete brasileiro, e o Brasil perdeu essa oportunidade a Perdeu essa oportunidade, não na Venezuela Mas porque deixou chegar O Final fora da Venezuela, concorda comigo?
1: Não, inteiramente, concordo inteiramente Ano Olímpico Exato. Ano de afirmação do, do, da Liga Nacional Concordo plenamente Agora, quando você escuta que o, o caiu o teto Do Maracanãzinho, cara
0: é, Vamos passar desse negócio de teto, de ginásio Mas enfim, tinham que ter trazido, tinham que ter tentado Infelizmente não foi o que aconteceu Vamos falar de Olimpíada, Pedro Rodrigues?
1: Vamos para a Olimpíada
0: Saíram os grupos, saíram os grupos das Olimpíadas. Feminino, meio barro, meio tijolo, porque ainda tem cinco seleções do pré-olímpico mundial que vão vir. Mas do masculino já dá para fazer uma análise. Na chave A, ficamos com os Estados Unidos, Venezuela, China e Austrália, e dois que virão do pré-olímpico. Na chave B, Brasil... Espanha, Argentina, Lituânia, Nigéria e um do pré-olímpico. Esses três times do pré-olímpico, pré-olímpico mundial, que vão ser três chaves, vão ser os ganhadores e vão ser sorteados. Então não tem pote 1, um, pote 2, pote 3, vão ser sorteados. Então pode vir quem ganhar o pré-olímpico, não tem necessariamente não dá para fazer nenhuma análise. Pedro, eu participei de dois programas, um na Rádio Globo e outro na Rádio Bradesco de São Paulo, Tá todo mundo falando que é o grupo da morte, né? O grupo B, é o grupo do Brasil, a gente vai focar mais aqui, é o grupo da morte. Agora, é o grupo da morte, não pro Brasil, né? É o grupo da morte pro Brasil, pra Espanha, pra Lituânia, pra Argentina e pra quem vier, né? Porque certamente ali na Argentina, ali no Cantagena da Argentina, ali na Espanha, no Marca, ali também no. Acho que foi na Sports Illustrated dos Estados Unidos. É ruim pra todo mundo esse grupo, né?
1: É ruim, o a meta pior ainda. Porque o quarto desse grupo fatalmente vai pegar os Estados Unidos né? O grupo do Brasil Você sabe como é que tá o basquete da Nigéria? Eu acho que é o único, único alento Que tem ali, né?
0: Cara? É, o basquete da Nigéria, cara, tem o Al Farig Amino Que tá no Portland e pode ter o exílio, o exílio venez... é nigeriano. Então, mas de todo modo, dá pra, no começo, descartar. Pode ser que ele seja uma surpresa, mas dá pra descartar. Então, o que me preocupa um pouco, Pedro, é que, assim, nesse grupo B, são cinco seleções, né, porque uma vai vindo para a Olímpico Mundial, para quatro vagas, concorda comigo? Porque passam quatro. Sim, sim. Só que, na verdade, não são quatro vagas, são três, né? Porque o quarto tá lascado. É, é o quarto pega os Estados Unidos. Então, são cinco para três vagas. E o Brasil estreia... Contra a Lituânia, que é o atual vice-campeão europeu, e depois pega a Espanha, e depois pega o pré-olímpico mundial, se não me engano, e depois a Argentina, e só fecha contra a Venezuela.
1: Lembrando que pré-olímpico você pode pegar uma molezinha, tipo França, Itália, Canadá, molezinha, <risos> molezinhas,
0: né? É, pois é. Cara, acho que o Brasil tem que fazer
1: passo a passo. O primeiro passo é mirar na Argentina, é a última oportunidade dessa geração jogar contra a geração de ouro argentina e ganhar.
0: E eles vêm todos, o Nobre já disse que quer vir. Vai vir é, todo mundo. Escola vem, é obviamente que a escola vai a tudo. É, Nocioni já disse que vem, é a despedida deles também. É. Agora, se, tudo que a gente está falando aqui tem o lado reverso né? Ah, beleza, a gente vai carimbar a Argentina, eles devem estar tá pensando assim, puta, vamos ferrar os brasileiros no Brasil, né?
1: Cara, é a última chance dessas duas gerações lá dos nossos NBAs mais famosos junto com a geração de ouro da Argentina. Cara, eu sinceramente não vejo hoje o time brasileiro capaz de, por exemplo, passar pela Espanha.
0: Não, pela Espanha eu também acho que não. Para mim a Espanha é a grande favorita Passa. do grupo. E eu fazendo uma análise um pouco mais adiante, Pedro, como aconteceu em 2012. Para você só pegar os Estados Unidos numa final, ou seja, para você ter duas chances de medalha na semifinal e caso você não ganhe a semifinal num jogo de terceiro e quarto, você tem que passar em primeiro ou terceiro. Então, vale lembrar que em 2012 a Espanha fez aquele rebolado lá, pra passar em terceiro. Todo mundo lembra o que, que aconteceu, né? Não precisa ficar repetindo aqui. Tipo, aquele jogo que depois <risos> eles pegaram a França nas quartas de final, que o Batum ficou revoltado e deu uma varada no, no Rudi Fernandes e tudo. Mas a Espanha sabe jogar com isso. De todo modo, assim, eles são favoritos pra ser o número um do grupo. Um é segundo te ou terceiro, sendo que segundo é muito ruim. Tem muita gente falando assim, pô, é melhor pegar esses, esses bambambães de cara. Ah, Vai ser tá difícil assim lá na China, né?
1: Pô, a, Litu a, Lituânia, é, a Lituânia eliminou a Sérvia Que tem um jogo muito parecido Não vai ser fácil não, cara Sei lá eu Não, sei lá não, é não, pode, pode falar
0: ele. Porque não vai, ser não vai ser fácil não Vai ser realmente tipo, tranqueira Vai ser ah, é, 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 porque, é, difícil se desde você começo. o
1: começo não, não sei se você acompanha o, Um site que tem no UOL Chamado Bala na Cesta Que teve uma entrevista Com o presidente da confederação Que tá confiando em medalha <risos> Olha não, Eu acho que ele tem é que é confiar mesmo Olha, é bom botar a barbinha de molho aí, cara, porque vai ser uma. Vai ser pedreira, cara. Se a Argentina vier precisando de resultado ainda por cima, cara, uhum. os caras vão vir babando, babando.
0: É. E Pedro, sabe quem se deu bem nessa história toda? Uh, quem? Aí? Adivinha. Venezuela. 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 <risos> Do Néstor Garcia. A Venezuela tá no grupo com os Estados Unidos, China e Austrália, mais dois que viram no pré-olímpico. É óbvio que ela é a menos cotada, mas ela tem chance de ficar entre os outros que pra eles já seria uma, uma vitória imensa, né?
1: E a Austrália vem com quem? Vem com o Ben Simmons? Vem com o com Bela Vadova. Como é que tá vindo a Austrália?
0: Ben Simmons eu não sei, mas o já disse que vem. Estão o... tentando ainda recuperar o Dante Exxon, que, que é o, o armador que se machucou pela Austrália mas eu duvido que o Utah libere, porque, porra, se machucou pela seleção <risos> e vai voltar a jogar pela seleção, o Utah vai ter um treco, né, uhum. mas tá, vem todo mundo aí, vem, 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 todo mundo vem completo, a Olimpíada todo mundo joga, então eu acho que, não, não digo que complicou, mas vai, vai ser enrolado assim lá na casa do chapéu, né, Pedro?
1: É, vai ser, cara, fica aí mais uma bucha pro nosso grande manhã, né, porque... Vai valer a pena trazer os veteranos? Será que vai valer a pena trazer os meninos pra esses jogos? Sei lá. Tá?
0: Não, vai trazer, veterano, não tem dúvida. Ainda mais agora. É. Ainda mais agora. Se tinha dúvida, companheiro, não tem... Como eu diria aquela música lá, Flamengo, né? Não tem caô, né? Não tem, Pedro. Não tem porque não tem escolha. O Manhano, ele não tem escolha. Infelizmente ou felizmente, ele não tem... Não tem nenhuma escolha, porque ficou um negócio... Ficou uma carne de pescoço total, ficou uma carne de pescoço desde o começo da brincadeira. Então, infelizmente, para a seleção brasileira, virou, virou uma questão de. Eu chamei na, na Rádio Globo de. É um all desde o começo, né? É tudo ou nada desde uhum. o começo, não tem um, um dia de descanso. Estreia com
1: Lituânia, depois es, é, Espanha e Argentina?
0: É, isso. Não, deixa eu ver, eu acho que é Lituânia, Espanha, o do Pré-Olímpico Mundial, Argentina e Nigéria. Nossa, mãe. Vamos falar do feminino? BASQUETE FEMININO
1: Pois é, como é que tá o feminino, cara?
0: Feminino, o Brasil se deu bem. Só não se deu melhor, porque no pote que estavam Japão e Senegal, Senegal é mais fraco, o Japão veio o Japão. O Brasil tá no grupo com o Brasil, Austrália e Japão, vão vir três do pré-olímpico. Do outro lado, Estados Unidos, Canadá, Senegal, Sérvia... E dois do pré-olímpico O fato é, do pré-olímpico mundial podem vir França, Espanha, Turquia Times fortes, a China também é um time forte Que não ganhou o pré-olímpico asiático Mas poderia ser pior Poderia ser muito pior Então acaba que o Brasil que tem um time muito pior do que a seleção masculina e que vem de resultados horrorosos nos últimos anos, eu acredito que eles tenham... tenham a, a trupe lá, a Barbosa, a Adriana... A galera deve ter ficado mais otimista, Pedro, porque dá um alento, entendeu? Dá um alento de... Acho que dá pra passar de fase, que era, uma grande, era um grande temor dessa galera aí, viu? Acho que... Acho que o Brasil, não digo que vai ganhar medalha, mas é um alento de que o micro talvez não seja tão forte, entendeu?
1: De, de novo, o bicho papão seria, claro, os Estados Unidos. A, Aust a Austrália ainda está com aquela geração mais envelhecida, né?
0: É o final da, da geração da Lauren Jackson. 36 anos, deve fazer sua última Olimpíada no Rio. Mas já está cheia de problema físico e... Se o Brasil fosse bom, não precisa ser nem muito bom. Falando bom, o Brasil teria condição de ganhar da Austrália. Ainda tenho dúvida se se do jeito que tá, consegue, entendeu? Mas creio que tenha condição, porque não é a melhor geração da Austrália. Quem eu acho que vai fazer muito à frente é quem ainda não tá, que é a França, e Espanha, que certamente uhum. virão no pré-olímpico mundial. Deram um azar danado que a Sérvia estava iluminada lá no, no pré-olímpico europeu e só passava um. Coisas que a FIBA Euro liberou, que é passar um no pré-olímpico feminino e dois no masculino. Não sei como é que eles deixaram isso. É, mas acho que a França e a Espanha estão um degrau, inclusive, acima da Austrália para medalha na Olimpíada Feminina, Pedro.
1: É, boa sorte para as meninas. Elas vão precisar, né?
0: Bom, vão precisar, vão precisar. De todo modo, o sorteio saiu menos pior do que se poderia imaginar. Então, é, vamos ver o que vai acontecer com as meninas. Vamos fechar com a NBA, Pedro?
1: Bom, vamos fechar com a NBA. NBA. Quer umas rapidinhas na NBA?
0: Sim, você que falou assim, pô, Barra, trouxe um monte de novidade aí, conta.
1: Primeira novidade é, cara, já temos o terceiro colocado no playoff do Oeste. Você sabe quem é, né, cara? Nosso bravo Golden State Warriors, que tá é garantiu o terceiro. É inacreditável essa temporada. É inacreditável, cara.
0: É, os caras estão de outro mundo, né?
1: Inacreditável, é pra bater palma mesmo e acompanhar. E
0: estão batendo todos os recordes, né? Estão batendo junto com o San Antonio, estão batendo um recorde de vitórias consecutivas, né? Tava em 47, não é isso? Isso. Estão batendo um recorde de vitórias consecutivas e, e o que é engraçado, Pedro, é que os dois que detinham as duas melhores marcas eram o Chicago de 96 e o Orlando de 96, ou seja, na mesma época que o Spurs e o Golden State estão fazendo, e naquela época de 96, quem fez a final da conferência leste?
1: Chicago e Orlando.
0: É, então, acontecendo a mesma coisa agora, muito provavelmente, né? É quase impossível dos dois não, não fazerem, né? Por mais que o Claroma esteja tentando e tal, acho muito difícil de não dar Spurs e, e Warriors, concorda comigo?
1: Concordo, o Oklahoma, por sinal, tá dando umas, umas rateadas nessas últimas duas semanas meio preocupante, né? mas vamos deixar isso pra semana que vem, né?
0: <risos> Deu uma rateada, inclusive, levando o game-winner do Rick Rubio, sem é perdoável. Né?
1: <risos> Eu né? O Rick assim. Rubio, adoro o Rick Rubio, é, mas, Rubi, mas, mas, pô, mas é complicado, né?
0: É, levar o game-winner do Rick Rubio de três Sei lá, né? Meu Deus do céu, o time. É, o Oklahoma é um case, né? Porque tem dois cracaços. O Ibaka, que é muito bom. O Steven Adams, que é um ótimo pivô, uma grande revelação. Mas falta uma terceira via mais, mais segura, né? Pra, pra matar a bola, né? Porque fica muito concentrado o jogo no Duran e no Wesley. É impossível que não fique mesmo, porque eles estão muito acima do, do, do resto do elenco, né? Mas infelizmente, porque são dois jogadores espetaculares que eu gostaria que voltassem a uma final de NBA rápido.
1: É, e, e, rapidinho, é engraçado como. Esse time volta rápido aos vícios da época do Scott Brooks, né, cara? Sim, é sim. É impressionante. Bom, podemos ir pro próximo? Uhum. Você lembra de um rapaz que você se aperfeiçoava muito chamado Cristal Pozinhas? Sim. Você lembra em que mercado que ele, ele joga, correto? Sim. Ele joga em Nova York.
0: Uhum.
1: Se o Devin Booker Está no, no Phoenix, que já tem dois jogos com mais de 30 pontos. Jogasse em Nova York, ele seria o calor do ano?
0: Não, porque esse é do Towns e acho que ninguém tira, mas ele estaria fazendo um hype muito maior do que o Porzinhos. O garoto do Phoenix é bom, hein? É bom.
1: Ele é bom jogador. É bom jogador. E o que vai acontecer com ele contexto? em três anos, Pedro? Ah, vai ser trocado
0: pelo é. do <risos> Vai, porque ou, ou no Phoenix ele quebra três joelhos, quatro costelas e para de jogar amanhã, né? Deus me livre, bater é, na manhã. O Phoenix é
1: veterans are us, cara. Veteranos venham para cá, cara. Ah. Falando em veteranos em volta, você viu quem retornou, não à NBA, mas a jogar basquete? Foi o nosso bravo Baron Davis,
0: cara. Eu vi e já quero deixar aqui um aviso a ele, que tá jogando na na The League, no Delaware, né?
1: Delaware 87ers.
0: Isso. Só queria dizer para você, meu caro Pedro Rodrigues, e vou só checar a informação pra Evitar problemas maiores nessa relação aqui. A nossa querida Helena Deledoni, musa desse blog. <risos> ela é dessa cidade, Pedro Rodrigues ela é de Delaware, então o senhor Byron Davis que não se aproxime muito, concorda?
1: <risos> exato
0: <risos> pra evitar problemas no caso problema pra mim, né, mas assim pra evitar problemas <risos> é, legal o Byron Davis voltar, Eu acho que é bacana obviamente não deve estar tão competitivo assim, se fisicamente antes ele já não era um primor, imagina agora com seus 30 e 36 anos e depois de cirurgias no joelho agora, ele jogava muita bola né, você, eu lembro dele Ele muito no bem. Golden State e no Golden State com o Dom Nelson você imagina se o Byron Davis não era muito, digamos assim, disciplinado Imagina no, no Don Nelson, que era o freestyle total da NBA Ele era um fenômeno de bola de três, de infiltração Ele levava a torcida do Golden State à loucura, né?
1: Eu me lembro dele também no Clippers, cara Eu me lembro dele no Clippers com o Elton Brand Que também voltou para Filadélfia, dessa vez realmente pro 76ers E é engraçado, ele, ele foi o primeiro a dizer que o Donald Stunderman era maluco Mas como ele é maluco, ninguém prestava atenção nele né? <risos>
0: Tem uma coisa legal, pouca gente, não sei se a galera lembra Naquela temporada que o Dallas fez quase 70 vitórias Lembra disso? Acho que foi em 2006, 2007, né?
1: 2006, isso aí 2006,
0: 2007 O é Golden State eliminou o Dallas no playoff Verdade, verdade. State, E esse cara, o que ele jogou naquela série Você pega até os dados aqui pra gente falando Você vai falando, eu vou tentando pegar os dados O que ele jogou naquela série Foi um, um absurdo o que ele jogou naquela série porque, e ele levava o ginásio à loucura à loucura sim, total, o Don Nelson era ele, olha o time olha o time Pedro, vou te dizer qual era o time era, foi 2006, 2007 mesmo era ele, eles ganharam o Dallas e perderam na semifinal de conferência pro, pro Utah era ele, Stephen Jackson Stephen Jackson, Matt Barnes Al Harrington, Patrick O'Brien Jason Richard e o nosso bravo Byron Davis, o Don Nelson deve ter se aposentado depois daqui, não aguentou né <risos> <risos> Não, aguentou. É, Não aguentou. Aquela é, eu... série contra o, o Dallas, cara, o que o Byron Davis jogou. Foi uma, um absurdo, realmente um absurdo Ele teve médias, eu vou te dizer Ele teve média de 25 pontos contra o Dallas Ele acabou com o Dallas Mavericks Que tinha a melhor campanha da NBA Eles jogaram muita bola, o armador do Dallas Na época era o Jason Terry E o Jason Terry não aguentava o, ah, e Nem não o Devin Harris não aguentava o Davis
1: Nossa, você tem dois corretores O Davis e o Richardson cara. Pô, não tinha, faz, Fazendo run and gun Essa série foi legal, vou até rever ela Eu me lembro dela Por último, Bala, não sei se você tá chegando agora o não fora da, da NCAA. É, o Mar é, March da Madness, né? é, March Madness e o uh -huh. LSU, né? Que é a faculdade que até o Shaquille O'Neal jogou. Foi eliminada por 71 a 38. Que pancada uh -huh. do Tennessee. E esse vai Nesse ser o número 1 um do jogo, Lakers, é isso? Esse vai ser o número 1 um do Lakers. <risos>
0: Entendi. E aí,
1: bala?
0: <risos> e aí o quê? Não tem nada pra falar sobre isso, nada não. Mentira dessa. Fala você, o que, é que você tem pra falar sobre isso? Ah não, cara, o,
1: coitado. O menino tem uma pressão absurda em cima dele, né? Porque você não vai botar uma pressão de ser o um número 1 um pro Lakers, cara? Complicado, né, cara? Ele tem um ano só de, de college, cara. tem ah. um ano só de universidade, né?
0: Aliás, outro é. dia, o, acho que foi o Basketball Breakdown, que é um Twitter muito bom, colocou um negócio interessante. Stephen Curry Klay Thompson Draymond Green os três líderes do Golden State ficaram no mínimo dois anos no quality faz diferença de vez em quando né? faz
1: muita diferença apostar no franchise player com um ano de, de faculdade muito é complicado. muito
0: complicado falando em franchise player um ano de faculdade lembrei do Kyrie Irving que jogou 12 jogos por Duke e foi pra NBA deixa eu te fazer uma provocação aqui é, na verdade é uma provocação não minha mas sim do, do Jared Dudley que é um falastrão danado ele fala melhor do que joga mas ele é um cara que às vezes dá umas, dá umas coisas bacanas falou umas coisas legais eu fiquei pensando nisso, talvez até me renda um post no blog Ele disse que se você tirar o Lebron do Cleveland O Cleveland não se classifica pro playoff O que, que você acha disso?
1: É, eu concordo, a gente tem uma experiência disso Não precisa nem ser científica, é só ver não. o Miami Ah, Pedro? É
0: Pedro, se é. você tirar o Lebron do Cleveland não tô, não tô dizendo que eu concordo e não discordo Só tô dizendo não, que você, cons você conseguiria Você conseguiria formar um time com Irving, J.R. Smith, Schumper Kevin Love e Mosgova Ou Tristan Thompson, você acha que não ficaria no playoff do leste?
1: Não sei não, cara O Irving é jovem, excelente jogador Mas, não sei, cara É uma ponderação importante É uma um ponderação importante, né? é
0: importante
1: Um oitavo, sétimo, talvez Mas, cara, o Lebron é fora da curva ele é fora da curva. Qualquer time que perde o LeBron, não tem como dizer que você não vai sentir. E a gente tem uma experiência do Kyrie levando um time do Cleveland. Não era um time tão talentoso quanto esse, você tinha peças muito piores em volta dele. Não sei, você acha ele já o franchise player? Já, já, não, já não acha acho, ele... eu
0: não acho ele o franchise player. O franchise player é o LeBron mesmo, não tem a menor dúvida. Mas eu não, não tendo a não tendo, tá? Não tô dizendo que é isso, não. Mas não, não sei se eu compro essa de que ele não se classificaria. Pode ser que ele não se classificaria em primeiro, em segundo. Mas eu não acho que ele ficaria de fora do playoff do leste não, cara. Não há não
1: é a pensar, cara. Eu acho que ele a ficaria, pensar... ele ficaria combatendo ali com o Charlotte, com o Orlando na vida, cara. Bem na, na parte de baixo do playoff. Bom, completo, te... tá? É, com Black,
0: com claro. É eu queria te dar <risos> mais uma vez os parabéns. Não que isso seja uma notícia bacana, porque temos a Bulls Nation super afiada aí. Mas o Chicago, mais uma semana, estaria fora do playoff, tá em nome,
1: cara. Você <risos> vai me arrumar confusão.
0: Né? <risos> Bom, vou te arrumar a confusão, então vamos fechar esse programa dizendo que Pedro Rodrigues e eu... Eu estarei com certeza. O Pedro Rodrigues ainda é dúvida do departamento médico. Tem o jogo das estrelas do NBB esse fim de semana em Mogi. Eu estarei lá. Quem estiver ouvindo e quiser trocar uma ideia, a gente bate um papo bacana lá em Mogi. A turma gosta de basquete. Primeira vez minha em Mogi. O Pedro, vai tentar chegar lá, né?
1: Vou, vou sim. Vou tentar chegar lá,
0: sim. Beleza, está devidamente credenciado. Vamos ver se a gente grava um podcast especial de lá com alguém super, hiper, mega, blaster. É, a presença de alguns dos jogadores muito bacanas, pipoca, que jogou em Mogi também. E primeiro jogador aí para NBA, né? com o Rolando também vai estar lá o Janjão é muita gente é, tá boa o, hein, Pedro? Ron
1: Harper cara
0: quando Harper vai vir já entrevistei Ron. uma vez acho que agora vou vale a pena tentar entrevistar -o de novo principalmente porque eu tenho um time aí que vai bater o recorde dele né
1: <risos> é e tem que perguntar se os armadores da época dele eram tão prolixos quanto o Stephen Curry lembrando que ele jogou com o Mark Price e com o Mark Jackson né
0: é verdade é verdade pra fechar posso só fazer um, um adendo estatístico aqui vamos lá você só conhece aquele Janis Antetokounmpo, né? Sim, sim. Então, Point o Gian... forward. É, o Point Forward tá jogando na posição 1, 2, 3 e 4 do Milwaukee Bucks que tá tentando se recuperar ali no leste e tal, o, o Jason Kidd teve muito problema de lesão, inclusive ele, Jason Kidd perdeu alguns jogos lesionados, porque esse rapaz está jogando nos últimos jogos, é um absurdo, desde o All-Star Game ele tá com média de 19,7 pontos 9 rebotes e 8,5 assistências quatro triplo-duplos depois do All-Star Game, Pedro Rodrigues o Quick Freak tá pegando fogo hein?
1: É, agora ele meteu a quarta e tá indo pro tratamento. Tentar encaixar no playoff, que realmente o Milwaukee está tendo uma temporada decepcionante. Muita lesão. Eu acho que ele, o Lillard, viraram a chave e estão fechando bem a temporada. né cara?
0: É isso. Pedro, muito obrigado. Nos vemos em Mogi Aos ouvintes, muito obrigado mais uma vez. Boa sorte aí para quem for enfrentar o Golden State nessa semana, porque a gente sabe que a parada é dura, né, Pedro?
1: <risos> é verdade. Boa sorte. E obrigado pela estação indoor, Flamengo. né, Pedro?
0: Porque a gente não pode esquecer de falar da estação indoor é quem edita os nossos Exato. podcasts, senão a gente leva a bronca depois do Pedro Amorim. E falaram pra gente não falar no Pedro Amorim, mas falar na Estação Indoor. A gente pode falar dos dois, né, Pedro? Podemos, podemos.
1: É o CEO da Estação
0: Indoor. <risos> Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.